0: Подстер.ру. Открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузенковой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В периодических набегах на Петербург стараюсь записывать для вас новые выпуски подкаста «Преодоление». И сегодня у нас будет очень необычная программа, потому что в гостях у Подстера профессиональный волшебник. Человек, который буквально ежеминутно заставляет людей вокруг убеждаться, что невозможное возможно. И будет веру в живое настоящее. В общем, не буду больше томить вас. За соседним микрофоном у нас Александр Кравцов, президент группы компании Руян, основатель бренда Экспедиции и один из основателей Руян города. Александр, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Я, честно, теряюсь, с чего начать наш разговор, потому что у вас и у Руяна такое количество невероятностей и преодоления за плечами. Ну, в общем, предлагаю начать с книги. В 2011 году вышла книга «Бизнес как экспедиция. Честная история для героев и волшебниц». О чем эта книга?
0: Наверное, сначала хочется сказать несколько слов об истории ее появления. Последняя... Года 3-4 я и мои товарищи из компании «Руян», из бренда «Экспедиция» и вообще из российского делового сообщества мы тратим много времени, сил, здоровья на то, чтобы строить предпринимательскую среду в России, строить предпринимательскую среду вокруг себя. И иногда мы собираемся на плотах, на больших плотах, движущихся по рекам человек, наверное, по 20-25, по 25, и а, думаем о новых проектах, которые могут положительно повлиять на создание предпринимательской среды. И однажды мы решили издать серию книг а, о предпринимателях, а, поскольку мы, безусловно, считаем, что предприниматели – это сегодняшняя элита России, которая действует вопреки многим особенностям нашей большой системы, И товарищи подумали, что первую книгу должен написать я, а администрировать меня поставили другого сильного человека. Это Вадим Георгиевич Лобов, первое лицо Московского финансово-промышленного университета «Синергия». Нельзя сказать, что я хотел когда-то стать профессиональным писателем. И сначала была журналистка, которая расшифровывал диктофонные записи, потом были профессиональные писатели, потом все пришлось переписывать саму. В итоге появился труд, который называется «Бизнес как экспедиция. Честная истории для героев-волшебниц». И, по сути, мы эту книгу смонтировали. Она состоит из коротких историй, прожитых на себе. И последовательность следующая. Сначала идет анекдот либо эпиграф, потом идет какая-то «Короткая бизнес-мысль», а потом идет две 3 а, коротких красивых историй иллюстрации о том, а, как эта мысль подтверждалась или не подтверждалась а, в жизни. А, в общем, эта книга, с одной стороны, о последовательности шагов, а, которые молодой человек или девушка а, совершает на пути преодоления, на пути обретения веры в себя, с другой стороны, очень часто это последовательность шагов позволяет начинающему предпринимателю превратить, превратиться уже в такого матерого волка.
1: Александр, миссия бренда Экспедиция "Будем вера в живое, настоящее". Каким образом эта красивая фраза реализуется в жизни?
0: Очень и простой, и непростой одновременно вопрос. Бренд Экспедиции отличается от большинства того, что мы видим на рынке, честностью в проживании истории на себе. Достаточно легко придумать какую-то бабушку, сказать проверено холодом и начать стешить снаряжение. Мы мы проходим обычно два этапа. Мы сначала придумываем какую-то заморочку, которая нам интересна, и и потом двигаясь в направлении этой заморочки, встречаем трудности или не встречаем трудности, но в любом случае мы совершаем действия. И, собственно, будь то экспедиция или будь то Руян-город, очень много тех, кто говорит, очень очень легко сидеть в студии в Санкт-Петербурге или в офисе в Москве, или где-то на кухне и рассуждать о том, какие где-то там крутые горы, какие льды на Северном морском пути. Но находятся люди, которые проходит Северный морской путь, или находятся люди, которые э, не на словах создают интеллектуальную бизнес-собственность и доказывают ее состоятельность во всем мире. И э, эти люди действия, они они самим фактом своего существования воздействуют на тех, кто за этим наблюдает. Они создают положительный пример. У меня в студенчестве были два товарища. Они сформулировали теорию, что человек, который ограбил банк, более достойно уважения, чем человек, который собирался перевести старушку через дорогу Я не призываю грабить банки А,
1: а может быть все-таки стоит...
0: Может быть и стоит Смотря какие банки и смотря для чего Но тем не менее Я не призываю делать Ничего противозаконного с точки зрения Законодательства Российской Федерации Я предлагаю Меньше болтать и совершать больше действий Вот когда случились Все эти дела на Манежной Площади, на Болотной Мы готовились к гонке экспедиции Трофи, которая традиционно проходит 23 февраля по 8 марта по маршруту Нурок Владивосток и в этом году нам вечно везет: то президентские выборы на гонку выпадут, то Олимпиада не по ноздак, золотуха. В общем было понятно, что команды, которые едут две недели со скоростью полторы тысячи километров в сутки, они далеки от идеалов, освещаемых государственными средствами массовой информации. И было понятно, что экспедиция всегда вне политики, и мы не знали, что с этим делать. Мы не знали, что с этим делать, поэтому дело не в том, что мы отменили спортивный зачет гонки. Мы сначала хотели делать антимитинги. Потом мы подумали, что антимитинги – это тоже уже политика. И тогда мы вот в эти сроки сделали 15 мероприятий в 15 городах от Владивостока до Мурманска. И говорили мы примерно следующее, что это не важно вы партией власти, или вы воюете с партией власти. Важно, чтобы вы делали свое дело хорошо, чтобы несмотря на а, все те неоптимальности, которые существуют в нашей стране, несмотря на все эти неоптимальности, искаженные смыслы, которые существуют в мире целиком, а, если вы просто делаете э, свое дело хорошо, а это значит, вы преодолеваете сопротивление внешней среды, то то тогда, в общем-то, не важно, там белые будут у власти, красные, желтые, малиновые, э, все в этой стране будет хорошо. И вот с этим посылом мы провели свою гонку с 15 мероприятий, собирая ярких людей, э, легенд Родины, э, молодых предпринимателей и пытаясь им, с одной стороны, донести эту простую мысль, с другой стороны, пытаясь их объединить друг с другом.
1: Александр, планировал немножко позже поговорить про гонку «Экспедиция Трофи», но раз уж речь зашла, я предлагаю немножко тему развить, потому что когда-то, еще, наверное, в 2006 году я впервые слышала об этой гонке, и ну, стало понятно, что вот такое приключение – это приключение всей жизни для многих. То есть что-то такое невероятное и безумно вдохновляющее. Как родилась идея гонки? И ну, мне кажется, что это отличный пример преодоления. Потому что ну, решиться все это сделать. Здесь мне бы хотелось поговорить и как со стороны организаторов, то есть людей, которые родили эту идею и притворили ее в жизнь, и со стороны участников. Вот немножко подробнее.
0: Я могу на эту тему говорить очень долго, эмоционально. Компания «Руян», которую я возглавляю 17 лет, создавала бренды в бытовой химии с 1995 по 2003 год. Средства от комаров, «Раптор», «Гардекс», «Москетол» и многие другие. И в 2002 году появился бренд «Экспедиция». Начался сам он с ресторана «Экспедиция» в Москве. И мы сразу поняли, что он имеет глобальный потенциал. И мы сразу сформулировали... Ну, не с, ви, миссию э, «Будем веру в живое и настоящее» мы сформулировали чуть позже. Мы ее уже переформулировали. Изначально была фраза «Мы будем в людях надежды на настоящую жизнь». И мы сразу стали строить зонтичный бренд. Э, появилось снаряжение, появился журнал, э, появился проект «Экспедиция живая музыка». И когда пришла... Э, Когда пришло видение, что бренд должен быть глобальным Мы подумали, что сделать бренд глобальным очень просто Нужно сделать самую мощную, самую интересную в мире гонку через всю Россию И нужно снять фильм, который получит Оскара. И, в общем, на этом проблема будет решена сценарием фильма мы работаем до сих пор А что касается гонки, она была придумана Я никогда до этого не занимался организацией автомобильных состязаний Более того, девиз экспедиции «Дороги хватит на всех!» На мужчин, на женщин, на джиперов, на альпинистов, на музыкантов, на подводников, на полярников, на археологов Наша цель всегда была создавать поляну, на которой собираются живые люди И когда была придумана гонка, я обратился к первому человеку, который известный шоумен нашей стране, Коля Фоменко Мы встретились в ресторане экспедиции в Москве Он мне очень аргументированно объяснил Почему у меня ничего не получится И вы знаете, вот когда мы говорим про преодоление Очень важно Когда вам очень аргументированно объясняют Почему это невозможно Мой вам совет Отвечайте цитатой из Наполеона Бонапарта Невозможно это слово из словаря глупцов Наполеон Бонапарт К счастью у меня были Другие знакомые Есть такая группа, которая в России создала вид спорта каякинг. Во главе у них стоит Саша Давыдов и его товарищи Арсен Болдырев и Вася Мажухин. И Давыдов был в России маршалом Кэмл-Трофи. А Camel Trophy была легендарная мировая гонка, ни на что не похожая. И когда японцы позже перекупили бренд севереток Кемел, они ее похоронили. И, как говорит Давыдов, это такой галеон, набитый золотыми монетами, который лег на дно. Но люди во всем мире плакали. А участники КМЛ Трофи во всем мире плакали, когда эта гонка прекратила свое существование. И, собственно, с одной стороны, мы решили создать абсолютно новый формат автомобильного состязания, авантюры, ни на что не похожий. А с другой стороны, вот существенную часть философии Кэмэл Трофи... Мы, мы взяли и существенную часть ветеранов Камилл Трофи, э, которые от России В Камилл участвовали Вошли как на штаб, так и в число первых участников э, В России не было и нет Мероприятий подобных Потому что Сделать э, региональное Месячковое мероприятие, будь то Ладога Трофи Под Санкт-Петербургом или многочисленные там Ифроводные дела в каждом из регионов России Это, это не очень сложно А сделать логистику, и сделать организацию от Мурманска до Владивостока, вырвать людей из жизни на один месяц, а примерно столько а, проходит а, времени от момента, когда люди уезжают из дома, до момента, когда они возвращаются домой, а, найти финансирование команды, не считая стоимости подготовленных машин, это примерно 25 тысяч долларов на команду. А, и вообще м- убедить людей а, участвовать в нереальном проекте который, который в принципе был невозможен это был, это был хороший вызов И когда Саша Давыдов Который с тех пор стал главным комиссаром гонки Сказал Крутейшая идея, у нас все получится Я понял, что у нас действительно все получится Дальше было очень интересно Я обращался к самым разным людям И ни один человек а, После трех-четырех минут разговора Не отвечал мне отказом Например, есть в Питере такой юрист Один из лучших а, специалистов России в области интеллектуальной собственности защиты, Вадим Усков. Мы с ним были знакомы много лет. Четыре минуты он согласился стать главным судьей гонки экспедиции «Трофи», взяв на себя обязанность решать все юридические вопросы, включая встречу с главными гаишниками страны о разрешении проведения мероприятия на трассах общего пользования. и э, дальше, дальше. Ну, дальше что? Дальше надо было придумать предварительно правила, сесть в машины, э, в свои машины в рамках этих правил и доехать до Владивостока. Мы это сделали, мы поняли, что участники не должны ночевать на
1: снегу. Александр, я прошу прощения, чуть-чуть перебиваю. То есть, прежде чем по маршруту пошли участники, это я комментирую для наших слушателей, вы сами полностью проехали весь маршрут.
0: Прежде чем по маршруту пошли участники, мы сами полностью проехали весь маршрут. В рамках тех правил, которые были предварительно назначены А предварительные правила были в том, что в каждой команде 6 человек, 2 автомобиля Минимум одна женщина И если один человек покидает команду, сходит вся команда То есть не может быть замен и... Ну и много чего еще И, собственно, одно из изюминок было пересечение Байкала по льду Могу сказать, что фактически всегда гонка экспедиции Трофи пересекает Байкал по по льду, либо по вдоль, либо поперек. И, например, у той же женщины, у Оксаны Капустины, которая была в нашей группе, у нее была каустофобия, она дико боялась выезжать на лед, потому что каждый год на Байкале тонет несколько десятков машин. Ну ну и каждый преодолевает что-то свое. Тем не менее, когда уже были правила, когда уже один из центральных каналов Согласился освещать это мероприятие Когда мы полгода потратили на подготовку У нас было всего две команды желающих Это была полная жесть И одновременно у нас шел проект Академии предпринимательства Впервые запущенный в 2004 году Это было 12 совершенно безбашенных 20 совершенно безбашенных ребят И представляете, вот даже сейчас Участие в любой, в любой внедорожной гонке в России Не превышает 2000 долларов эти 20 человек продавали Корпоративные команды в гонку которая никогда не было по цене 30 тысяч долларов За команду И они продали 10 команд А Это были корпоративные команды И после того как мы в час X понимая что нам осталось Три месяца у нас всего две команды Объявили чрезвычайное положение во всей компании Через месяц у нас уже было больше 100 команд Из которых было 10 корпоративных И остальные 70 Были в рамках конкурса Ну и собственно мы готовы были сделать эту гонку любой ценой Она получила 5 мировых рекордов Как самое протяженное автомобильное состязание мира Как самое большое количество женщин Участниц трансконтинентальной автомобильной гонки Как самый большой концерт на льду Байкала Мы привезли туда банем и не только банем. И шатер московского цирка, кстати
1: Ничего себе
0: Параллельно гонке шел поезд Нам не разрешили его покрасить в оранжевый цвет поскольку в то время были события на Украине, и администрация президента заявила РЖД, что по России не могут передвигаться в поезда покрашенные вораживый цвет, поэтому покрасил его белый цвет. У нас было 14 вагонов поезд, 3 вагона ресторана, вагон-клуб, вагон-штаб, вагон-баня, два вагона нетрезвых журналистов и вагон, в котором мы жили сами. И этот маршрут поезда... Казался рекордным по длине в мире Потому что он прошел по маршруту Москва мурманск Владивосток, Москва И все руководство РЖД его встречало На перроне, когда он вернулся в Москву Ну и в общем э... Мы совершили эту невозможную задачу Что еще важно? Важно то, что Во время всех Известных гонок Как в России В том числе внедорожных Как Дакара, так и других Очень часто бывают человеческие жертвы Я могу сказать, что мы проводим гонку экспедиция Трофи с 2005 года.
1: Это сколько всего гонок уже прошло?
0: (связываем) Пять. И мы освещаем все автомобили на старте, и нам везет. У нас было много аварий, в том числе тяжелых аварий. Но пока нам везет, у нас не было ни одной трагедии с потерей человеческой жизни.
1: Дальше. Это при том, что получается у нас Это зимняя гонка И это гораздо сложнее, чем Париж-Дакар
0: Это не то, что сложнее, чем Париж-Дакар Это иное, чем Париж-Дакар а, Да, что еще хочу сказать Я могу сказать, что участники экспедиции Трофи Спасли очень много человеческих жизней У нас есть куча благодарности. Мы встречали перевернутые автобусы С детьми на трассах Мы встречали тяжелые аварии С человеческими жертвами где участники экспедиции «Трофе» оказывали медицинскую помощь до приезда скорой помощи либо сотрудников МЧС. И фактически каждую гонку каждую гонку мы кого-то спасаем. А при этом при этом еще каждая машина, 3-4 машины, вытягивает из кюветов по дороге. Это такое развлечение, норматив 3 минуты.
1: Серьезное развлечение. Александр, вот мы уже э, заговорили о тех проектах, которые будут в остальных веру в живое и настоящее, ну вот как пример, та же самая гонка. А что когда-то разбудило вас? Что заставило уйти из ну, достаточно понятной э, зоны бизнес-проектов, которые вы называли э, э, химия и так далее, и и уйти в экспедицию, как ну, действительно вы неизведанное совершенно? Что что стало ключевым моментом, что побудило?
0: Компания «Руян» никогда не существовала ради зарабатывания денег. В 1995 году я и мои товарищи, с которыми мы вместе учились и оканчивали в Москве керосинку, это сейчас базовый вуз в области поисков, разведки, добычи нефти и газа, это был наш ответ на вызов окружающей среды того момента, и это был наш способ строить своими руками э, достойный образ жизни для себя, для своих близких. И в какой-то момент, когда оборот превысил десятки миллионов долларов, э, стало понятно, что если ты купишь себе еще 4,6 Мерседеса, ты от этого ни на грамм не станешь счастливее. И Стало понятно, что вот суррогатное общение, ты стоишь в пробках, ты встречаешься с какими-то банкирами или с какими-то там пафосными телевизионными рекламщиками. Ты ведешь какие-то переговоры с какими-то западными поставщиками, и это все меньше напоминает жизнь. И, конечно, как у многих, у нас там были хобби. Мы ловили рыбу, мы жили в лесу, мы пели песни но жизнь становилась все меньше а радости от прибыли тоже становилось все меньше и мы сама экспедиция началась с ресторана экспедиция но это был поиск проекта очень далекого от того чем мы занимались раньше идея была в том что поскольку руян играет на стыках ниш это очень просто есть обувь есть косметика стык стыниша гуная косметика И мы придумали ресторан, в котором 100% персонала путешествует, заготавливает рыбу, ищет рецепты, собирает песни. И за счет этого может своим гостям намного более честно, принципиально честнее, чем все другие, рассказать, что вот эта рыба, это нельма, она никогда не ела комбикорма. Этот лосось, он кижуч, он в Камчатке, он тоже никогда не ел комбикорма. А если вас где-то в другом месте угощают норвежским лососем, даже дорогим, то вероятность, что... Он гел генетически модифицированный корм Очень высокая И чем это кончится Не очень понятно Ну вот собственно Нас это увлекло И Это скорее Скорее был Скорее был Вызов Не который нам бросила окружающая среда А скорее Было такое перенаправление себя В область где возможно меньше денег И точно больше риска но где точно больше счастья. И мы очень рады, что по этому направлению пошли, но, а если по этому направлению честно, то в итоге денег все равно больше.
1: Александр, мало того, что вы сами пошли по этому пути, я знаю, что вы еще и увлекаете за собой очень заразительно, потому что вот мое впечатление от знакомства с вами, вообще с, с сотрудниками компании, с командой экспедиции, первое такое... Очень яркое впечатление, очень сильная мысль, что это не работа. Люди так живут. То есть это именно... Нет вот этого разделения на тут я поработаю, а там я жить пошел, как у большинства. Это именно целостное, очень честное очень искреннее, чего действительно не хватает. И это, я думаю, привлекает... Огромное количество молодых, талантливых людей к экспедиции. Я знаю, что есть и ответный запрос. Вот немножко подробнее об этом. О том, что экспедиция делает для молодых предпринимателей и вообще в работе с молодежью.
0: Я сначала прореагирую на то, что это не работа. Ну, во-первых, это действительно так. Скорее, Скорее хочется еще добавить, что Понятно, что мир состоит из взрослых детей, а взрослые состоят из мужчин и женщин. И когда мы говорим, что у нас внутри находятся герои и волшебницы, когда э, мы говорим, что в результате э, общения героев с волшебницами в итоге появляются волшебные дети, имеет смысл поговорить о том, том, кто такие герои. Герои, и то, почему мы ушли в экспедицию от бытовой химии, э, герои — это мужчины Это не особи мужского пола, а мужчины. Они бывают такие в 22 года и в 62 года. Тем не менее, это осознавшиеся мужчины, которые понимают, что они, строго говоря, могут все, и у которых есть легкая грудь в глазах по поводу того, что каждый день похож на предыдущий. И вот иногда они уже говорят, что в 42 года они уже такие постаревшие Иван Царевича, Но внутри все равно Внутри все равно сидит чертенок Внутри все равно есть мечта О том, что а вдруг завтра День будет не похож на предыдущий Их мы ловим очень цинично Мы вокруг них создаем среду Где у них каждый час не похож на предыдущий
1: Подтверждаю
0: И они они ради этого Готовы уходить из своих банков Или временно уходить из своих банков Э -э Ходить зимой в туалет На улице Это, кстати, скорее про волшебниц И многие-многие другие вещи С волшебницами все вообще просто Там, где есть высокая концентрация героев Волшебницы подтягиваются сами Как на Байкале Опускаешь прожектор в воду Подходит плантон За плантоном подходит омуль Поэтому на героев мы ловим волшебниц И мы создаем контур Мы создаем контур Внутри этого контура метаются флюиды Там создается невероятная энергетика Иногда от этого рождаются дети Часто от этого рождается дружба О, Вот позавчера появилась надпись На оранжевой футболке Легкий флирт большой любви не помеха а, Собственно, собственно мы, мы Людей, которым 30, 40, 60 Знаете, у меня есть удивительный друг Ему 63 года сейчас или 64 Он большой строитель в Новосибирске его зовут Сергей Павлович Начаров. Он в Новосибирске построил все самое интересное, что там есть, включая белую часовню на Красном проспекте. И когда я ему говорю, Палыч, вот как тебе 63 года, столько энергии? Он говорит, Саша, у меня есть друг, ему 83 года. Он на яхте, сел на яхту с им пошел вниз по Оби До Карского моря. Это 3,5 тысячи километров от Новосибирска до Карского моря. Прошел, вышел в Карское море, хотел дойти до Мурманска. Потом подумал, пенсионер, 83 года что ему дорого будет яхту из Мурманска поездом гнать в Новосибирск. Развернулся и пошел 3,5 тысячи километров течения. 83 года. Если мне кто-то скажет, что это не молодой человек, 83 года, я посмеюсь. Поэтому, когда какие-то волшебники говорят, что 42 года Иван Царевич постарел, я тоже, я тоже улыбаюсь такой вежливой улыбкой. И, конечно, мы притягиваем молодых людей, но мы притягиваем и молодых людей, которым 60, и молодых людей, которым 23-28. Мы встречаем их на полянах экспедиции. И мы, с одной стороны, отдаем ту мудрость, тот навык, то понимание, что если все делать правильно, не останавливаться, не ложиться спать в снег, не сходить в своего пути, все равно раньше или позже все будет хорошо, особенно если ты окружаешь себя правильными людьми. И с другой стороны, понятно, что э, от тех, кого, кому сейчас 23, от тех, кому сейчас 25, энергия просто брыжит. Собственно, есть другая надпись на оранжевой клубке, футболке, фан-клуб перекрестного пыления. Вот этот ядерный реактор и двигает наш ладью вперед.
1: Uh-huh. А, ядерный реактор, вот все-таки про него хотелось бы поговорить чуть подробнее, потому что... А... Собираемся вместе Действительно много энергии Талантливые ребята Что дальше? Куда эту энергию направлять? Вот Куда она идет? И какая роль экспедиции Руяна в этом?
0: Тут есть две истории Хорошая и очень хорошая На наших полянах Действуют правила немедленной эвакуации Если человек Утерится при женщинах Или употребляет крепкий алкоголь или просто не настроен совершать звездные результаты, мы его моментально эвакуируем в ближайший населенный пункт. И м- недавно сейчас регулярно проходит форум G20, и мы там все время выступаем, рассказывая о Руян-городе, и вот недавно мой товарищ Василий Газизулин летал в Мексику на G20, встретил там парня, которого мы эвакуировали с своей поляны три года назад, и тот благодарил за то, что э- он, он говорит, вот его жизнь изменилась, потому что он увидел, что что возможно иное, что можно жить по-другому, можно делать по-другому. И очень часто мы соприкасаемся с людьми, и мы даже не знаем, в каком месте, как, э, то, что они взяли не то, чтобы от нас, а у нас нет амбиций, чтобы люди брали что-то именно от нас. То, что они взяли на нашей поляне, которая привлекла много живых людей, много сильных, ярких, красивых живых людей – помогло человеку двигаться дальше, и с его точки зрения, по его словам, помогло помогло ему стать тем, кем он сейчас является. Это одна история. Вторая история, когда человек или попадает к нам внутрь, это бывает не так часто, скорее более частая история, когда человек становится нашим партнером. И партнеры же бывают разные, бывают интеллектуальные, взаимные спонсоры, мы просто советуемся друг другом по специализированным вопросом. Бывают партнеры по креативу. Бывают бизнес-партнеры. И мы, мы, хотим, чтобы, мы хотим, чтобы в России, независимо от того, сколько стоит баррель нефти, вот тоже недавно появилась надпись на оранжевой футболке и на развале на «Газпрома», напишут наши имена. Я никоим образом не против компании «Газпром». Я никоим образом не против того, чтобы мы извлекали все возможные выгоды из существующей ситуации. Но я за то, чтобы мы понимали, почему финская экономика или новозеландская экономика намного более конкурентоспособна, чем экономика Российской Федерации. Я за то, чтобы с этим что-то делать. И когда, когда приходят, неважно, на форуме Селигер или на наших собственных форумах в Руян-городе, Первый снег, Паводок, ребята И говорят, "Э, я придумал у себя в Урюпинске маленький красивый проект. Мы ему говорим, дружище, а давай мы твой маленький красивый проект сделаем федеральным. Для этого нужно его причесать, помыть, сделать ему красивый логотип и поместить в правильное сообщество. И если это действительно сильный мальчик или девочка, если это действительно работающий проект, то вероятность того, что он сразу станет национальным, очень высокая. Но, честно сказать, такое бывает не часто. Не часто чаще бывает другое. У нас в «Загашнике» есть десяток другой собственных проектов. И когда мы находим яркого молодого человека, потенциального героя, либо волшебницу, мы достаем из вот этого отстойника «Загашника» еще не созданное бизнес-оружие и говорим «Давай ты сделаешь, например, бренд 1 плюс 1» товары для влюбленных. Или давай ты сделаешь бренд-парламентер, товары для примирения. Или давай ты сделаешь продукт, набор все для секса в походных экстремальных условиях. Вот, кстати, последнее. Этот набор был придуман в 2002 году. Два года он лежал, потом появилась девочка в Академии предпринимательства, она сделала этот набор. С тех пор мы продали их около миллиона. Вот заметьте,
1: я так понимаю, что здесь экспедиция явно помогает а, повышению рождаемости в Российской Федерации. Ну,
0: я не до конца... Ну, во-первых, не мешает. А, на самом деле, помимо влажных салфеток, помимо кубиков с гранями, помимо повязки для глаз и наколенников для предохранения коленей, а, в этом наборе есть презервативы. Я не до конца уверен, что презервативы помогают рождаемости в Российской Федерации. Но я точно знаю, что а, этих наборов продано между 700 тысячами и миллионом за последние, получается, уже 7 лет, заметьте, при розничной цене 12 долларов, это получается от 8 до 10 миллионов долларов на маленькой коробочке. Потом мы сделали набор все для секса на пляже, все для секса в офисе, все для секса в автомобиле. Очень интересно, все для секса на горных лыжах. И сейчас мы делаем все для секса в поезде, еще пока не сделали.
1: Ну, то есть, калькулятор я предлагаю сделать уже нашим слушателям самостоятельно, вот. но так или иначе, в общем, вечные ценности, они активно используются экспедиции.
0: Безусловно.
1: Александр, а, тема у нас получилась, то есть, выход такой несколько фривольный, я бы так сказала, но мне бы хотелось вернуться все-таки к серьезным вещам. Они не отметают необходимости флирта при большой любви, вот как раз-таки о большой любви. Руян-город. Особый совершенно проект. И вот мне бы хотелось еще, пока у нас есть время, поговорить о нем.
0: Руян-город. Вероника, знаете, трудно говорить о Руян-городе с человеком, который там не был, поэтому я вас лично приглашаю. И Спасибо. На самом деле я приглашаю слушателей программы. Руян-город, Руян-город находится между Новосибирском и Томском. У нас там есть два серийных мероприятия. Это первый снег, 3 декада октября, и это паводок, 3 декада апреля. Но на самом деле мы рады в любое время видеть там живых людей. Следить за нами через интернет. Как появился Руян город?
1: И почему именно Руян? Почему такое название?
0: Ну, во-первых, наша компания называется Руян. И Руян – это остров до 1168 года. Там была столица самой сильной славянской цивилизации. Этот город назывался Аркона. Он находился на острове Руян. Пушкин его называл Буяном. И сейчас этот остров называется Рюген и находится на территории Германии. Там жили люди, которые очень дорожили своим мировоззрением, очень дорожили своими идеалами, своей верой. И католической Европе пришлось устроить крестовый поход, чтобы разрушить Аркону, Точнее, два крестовых похода. И по некоторым данным, в том числе по данным, с мы согласны, Рюрик пришел на Русь именно, именно с той стороны. Там было несколько духовных центров славян, аркона на Руяни была одна из них. И, собственно, э, можно, можно удариться в пафос и сказать, что если Руян перевести на китайский язык у меня иероглиф, им получится «Дорога солнца» или «Путь света». Э, знаете, вот при каждой возможности, если я правильно понимаю, у нас очень молодая аудитория слушателей, и при каждой возможности хочется... Хочется сказать что-то полезное. Но, опять-таки, про про героев, волшебниц, про преодоление Очень часто мы рискуем попасть в ловушку слова «или». Или мы делаем доброе дело, или зарабатываем деньги. Или мы тут живем, или мы тут работаем, или отдыхаем. И очень талантливое сочетание «и». Для нас нас то, что мы заложили «Руян-город», было духовным суперпроектом, который никоим образом не отметает пользу от этого проекта для тех, кто занимается предпринимательством, для тех, кто зарабатывает свой трудовой хлеб без воровства, коррупции, наркотиков и прочей дряни. И мы заложили город в центре России. Если вы посмотрите на карту России, Руян город находится в самой середине. Мы год думали перед тем, кого заложить. Мы думали, чем город отличается от деревни. Город доминирует на территории, а деревня пытается в ней выживать. С этой точки зрения очень многие города с населением полмиллиона в Российской Федерации и миллион населения, они не доминируют, они выживают. Руян город, безусловно, доминирует в России в области молодежного предпринимательства и также доминирует в области предпринимательства, развиваемого по франчайзингу но это одна из сторон жизни. Если вы поговорите с самыми талантливыми ребятами в авторской песне, они скажут, что знают это место и любят там устраивать концерты. Если вы поговорите с интеллектуальной элитой Сибирского федерального округа, будь то Томск или будь то Новосибирск, они скажут, что знают это место. Если вы поговорите с самыми сильными футурологами СНГ, они скажут, что знают это место и мы Мы строим площадку, где есть удивительный вид на Обь с обрыва, идентичного тому обрыву, который находится на Арконе, на Рюгене. Там там очень сильная энергетика, и мы живем в больших городах, мы становимся чуть неживыми. Когда человек приезжает в Руян, город, за сутки он оживает или оживляется, как мы говорим, а потом, потом, общаясь с другими людьми, э- очень быстро, принципиально быстрее, даже не то, что принципиально быстрее, принципиально живее, принципиально лучше люди простраивают друг другу коммуникации, потом кто-то уже от Хабаровск, а кто-то уже от Сан-Франциско, э- но они э- вместе строят паутину проектов которые позволяют материально существовать всему сообществу дальше. И чем больше живых людей будет в этом сообществе, тем оно будет сильнее, тем оно будет радостнее. Мы иногда играем запредельные вещи, и иногда не позволяем себе делать запредельные вещи. Например, мы запретили ревность в Руян-городе, как и продукцию некоторых американских мультинациональных компаний. Но мы хотели сделать фестиваль «Экспедиция зачатия» с тем, чтобы действительно улучшать демографическую ситуацию на территории Российской Федерации, и мы его не сделали. Мы его не сделали, потому что с точки зрения православной церкви, вот если только официально зарегистрированные мужья и жены будут участниками фестиваля экспедиции зачатия, тогда это хорошо. Мы хотели, чтобы Фестиваль, как и гонка-экспедиция Трофи, был одновременно и коммерческим, и некоммерческим. И в течение 15, заметьте, я говорю, не в течение 9 месяцев с момента окончания фестиваля, а в течение 15 месяцев с момента окончания фестиваля, если бы у зарегистрированных участников фестиваля появлялись дети, физически рожденные или усыновленные, нам по большому счету все равно, они бы становились гражданами руян города, им бы попадал призовой фонд, собранный фестивалем, и это было бы чудесно. Но что-то нас пока удержало. Все впереди.
1: Действительно, такие планы очень впечатляющие. Даже не знаю, как на них реагировать. Скорее, мне все-таки подвис вопрос. Мы уже поговорили про город, но зачем вообще люди основывают города? Потому что вот в новейшей истории, в нашей привычной современной жизни вообще сочетание «основать город», оно какое-то такое просто почти космическое на самом деле. Зачем основывать города?
0: Вероника, я вам хотел напомнить, что мы являемся участниками программы преодоления.
1: Да, я об этом хорошо помню. Именно поэтому я задаю этот вопрос. Потому что это такой шаг, то есть это определенный уровень мысли, масштаба мысли. ну, Для меня это часть как раз-таки преодоления тех барьеров, которые есть у людей в голове. Потому что огромному количеству людей, которые слушают, не слушают нашу программу, находятся в русскоязычном поле, им даже в голову не придет идея основать город. Вам эта идея пришла. И у меня скорее вопрос ее такого
0: многомерный очень ответ на этот вопрос, Вероника. Дело не в том, кому пришла идея. Например, однажды одному человеку пришла идея построить храм на Трактиде. И у него категорически не хватало ресурсов, чтобы это сделать. А при этом это был уже не первый храм, который он хотел построить. Это Петр Иванович Дадиров, парашистис испытатель. Я об этой идее узнал, это была не моя идея, но мы с ним вдвоем построили храм на Трактиде. И пока мы его строили, в течение нескольких лет Каждый сотрудник компании Руян гордился, что он работает в компании Которая строит э -э, Единственный храм на целом континенте И храм действует На станции Беленгаузен, Там все хорошо Э -э, Поэтому, в общем-то, неважно Кому пришла идея Создать Э -э 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 Руян-город У меня есть один из девизов что только за безнадежные дела стоит по-настоящему сражаться. И для того, чтобы заработать 100 рублей или купить однокомнатную квартиру в Хрущевке, или даже иномарку в кредит, э, можно, конечно, напрягаться, но ну, жалко как-то напрягаться. А когда ты понимаешь, что ты можешь то ли почти все, то ли все, тебе трудно найти задачу себе по плечу. И когда ты думаешь хоть бы один маленький дракончик, вот хоть бы вот. И когда ты встречаешь, ну город это для того, чтобы решиться заложить, и заложить город, поверьте, это очень мощный энергетический выплеск Не одного человека, ряда людей, и это не то, чтобы способ себя уважать, не то, чтобы способ э, проводить каждый день своей жизни, не то, чтобы способ эпатировать э, тех, кто смотрит на тебя и тех, кто думает о своем будущем. Это все вместе. И я думаю, что даже попытка расчленить эту многомерность, она неверна. Э, Тут что-то можно чувствовать, что-то можно, о чем-то можно мечтать. Для нас самих, и как когда-то гонка-экспедиция Трофи, как когда-то храм Матархиде, для нас самих это стало стало таким вызовом, и понимаете, это же Сибирь, и с другой стороны, мы живем в этой стране. Я не думаю, что я для кого-то открою Америку, если скажу, что у Китая есть доктрина, что вся Сибирь до Урала в будущем станет территорием Китайской народной республики. К сожалению, я могу констатировать тот факт, что есть существенная вероятность, что такое, такое развитие событий возможно. Мне лично эта вероятность не нравится, и для меня Россия без Сибири – это уже совсем другое государство, и оно для меня принципиально иное государство. И, и я, и мои товарищи, мы считаем правильным защищать эту территорию или цементировать эту территорию, или возделывать этот сад. И Руян-город, безусловно, решает эту задачу. Потом первый камень для закладки в основании Руян-города мы привезли с Рюгина во время парусной экспедиции осенью по Балтийскому морю. Мы привезли шесть камней. Иными словами, мы хотим заложить шесть городов. Я думаю, что несколько из них будут на территории Российской Федерации, несколько за пределами Российской Федерации. И также мы дружим с теми, кто в мире сегодня закладывать новые города, потому что те смыслы, в которых нас удерживает современная цивилизация, они большинству живых людей не нравятся. И мы знаем американцев, которые инвестировали в Facebook на ранней стадии, они сейчас на побережье Парагвая пытаются развивать новые малые города по франчайзингу и другие такие вещи делать. Очень интересно.
1: Безусловно, интересно. Александр... Мы уже много говорили про смысл, про важное. А что для вас самое важное в жизни? Вот на сегодня я понимаю, что это меняется. Ну, вот сейчас какая-то фотографическая история.
0: Для меня, безусловно, очень важно подавать правильный пример. Я верю, что это единственная работающая методика воспитания для своих сыновей. Их у меня два. Я фактически уверен, что у меня еще будут дети. И на самом деле им тоже сейчас подается пример. Наверное, вот это самый простой э, ответ на вопрос, который вы задаете. Но правда в том, что все равно личный пример, он заразителен. Хороший личный пример, он заразителен. Он заразителен для сотрудников. Он заразителен для слушателей программы. И у каждого из нас иногда кончается сила. И очень хочется рассказать, короткая история. Было произведено исследование в Бундестаге, в бундесфере, в немецкой армии, почему современные немцы готовы умирать. Было две версии, что за деньги или за Германию, обе абсолютно не подтвердились, а выяснилось, что перед перед товарищами неудобно, когда они выскочили из окопа, остаться в окопе. И когда у тебя кончается сила, тебе неудобно перед теми людьми, в которые тебя верили, в которые тебя верят сейчас, в которые верят, что ты пойдешь дальше. И ты думаешь, вот если бы я сейчас упал и остался бы вот лежать на этом снегу, а они бы расстроились. И ты не имеешь права не вернуться к людям, которые тебя ждут и которые тебе скучают. Ты... э На самом деле, ты, конечно, имеешь право, потому что свободный человек. Но по большому счету, ты э, должен дальше тропить свою тропу, показывая возможность преодоления э, другим людям. И в то же время ты справа-слева в поле зрения видишь других людей, которые жили раньше или живут сейчас, которые которые, э, делают то же самое. И это очень кайфово. Э, Для меня огромная роскошь, это общение с такими людьми, это знакомство с такими людьми. И у меня день рождения, 18 января, мы его празднуем ночью в лесу, всегда в мужской компанией. Это обычно около 20 человек, и около 20 таких человек собираются ночью у костра. И всю ночь общаются. Это, это просто такая зимняя сказка. А потом, потом они расходятся, и каждый из них подает... Ну, не то что, пример преодоления, каждый из них живет своей яркой жизнью, мы знаем, что где-то в ночи мерцает такая свечка, где-то, где-то горит такой костерок, где-то есть близкие люди, которые тебя ждут. Может быть, ты их не знаешь сегодня, может быть, ты их узнаешь завтра, а может быть, даже никогда не узнаешь. Важно, что ты знаешь, что они есть, и ты веришь, что они есть. И важно, что они знают и верят, что ты и такие, как ты, тоже есть. Это очень, это очень клево.
1: Согласна. Александр, буквально последний уже вопрос на сегодня. Мы говорили про то, что было, про то, что есть, и хочется поговорить о том, что будет в вашей картинке мира. О чем вы сейчас мечтаете?
0: Ну, любой нормальный человек всегда мечтает о любви. Любой нормальный человек всегда мечтает о том, чтобы у него был дом. И важно, чтобы этот дом был уютным, теплым. Важно Важно, чтобы чтобы Человека там ждали И важно, чтобы этот дом человека хранил Потому что э, Иногда бывает у сильных людей Наступает момент Начинает действовать принцип Чем хуже, тем лучше э, И ангелы-хранители Это, конечно, хорошо А одушевленные ангелы-хранители Твои дети, твои близкие э, Которые тебя ждут Они, конечно, очень стабилизирует пассионарных волшебников, которым вечно не имется. Я мечтаю, что мои дети, внуки, будут жить в этой стране, будут гордиться. Ей. Какой-то набор банальностей Надо что-нибудь такое циничное сказать. У
1: нас есть еще время, можно попробовать.
0: Но я с пониманием отношусь к мысли. Ричарда потому что любой нормальный мужчина мечтает захватить город и изнасиловать всех его жителей. Мне не близко слова «изнасиловать». А, на самом деле я, конечно, я, конечно мечтаю быть живым. А, в каждом из нас есть сочетание живого и неживого. Я, конечно, хочу, чтобы концентрация живого во мне была как можно больше, и чтобы а, я притягивал таких людей, такие люди притягивали меня. Я знаю... Очень много людей, которые живут на Рублево-Успецком шоссе, и не только на Рублево-Успецком шоссе, которые не знают, зачем им нужен новый десяток миллионов долларов. И я порой попадал в такие стрёмные клубы на разных пафосных кораблях, треть политики, треть бандиты, треть олигархи, и и мне было там физически плохо. Я рад, что мне повезло, и, надеюсь, будет вести дальше, создавать э, другие клубы, другие сообщества, э, где совершенно не важно, из какого человека города, на каком языке он говорит. И не очень важно, э, какого он пола, насколько много он зарабатывает. Важно, важно, насколько он увеличивает концентрацию жизни в этом социуме. Э, Я мечтаю, чтобы это продолжалось. и, И я думаю, что очень часто мы впадаем в ошибку, мы говорим, э, вот я иду к такой-то точке, вот я туда приду и буду счастлив. Полная фигня. Э, мне очень нравится говорить надпись «Место оранжевых футболок». И когда-то давно у нас была надпись «Успех – это путешествие, а не место назначения». Э, я мечтаю о долгом и непрерывном путешествии такого рода.
1: Спасибо, Александр. У нас остается буквально несколько минут, и мы, конечно, о многом поговорили, но я знаю, что есть еще очень много всего, что осталось за кадром. А есть ли какая-то мысль, может быть, что-то важное, что вы считаете необходимым сказать для наших слушателей?
0: Есть не то чтобы мысли, есть наблюдение, которое мне кажется важным мне кажется важным сообщить. Важно попробовать донести Как-то раз я Был поражен сценой Из фильма «Каждое воскресенье» Фильм не очень хороший, не очень советую вам смотреть Там такой немолодой Аль Пачино Играет тренера Команды по регби И перед решающим матчем Команде, которая опускалась Потом стала подниматься, он говорит, что Мы будем драться за каждый Игровой момент, за каждый пас За каждую возможность Потому что сумма этих Маленьких плюсов э, Маленьких использованных положительных возможностей Отделяет победу от поражения Э, Когда когда Мы говорим, что волшебник Это человек, который Способен делать чудеса Чудеса это то, что Обычно люди считают невозможным Э, Вопрос Вопрос силы Вся сила от веры Э, И Следующий вопрос, откуда вера А вера, она от собственной опоры на собственную победу за спиной. И такая победа может быть каждый день, по-хорошему должна быть каждый день. И, допустим, ты сбрасываешь вес, и ты видишь, что сегодня ты весишь на 200 грамм меньше, чем день назад, Сегодня ты весишь на 2 килограмма меньше, чем 10 дней назад и так далее. Допустим, ты говоришь, ты хочешь научиться говорить по-английски. И ты понимаешь, что и так во всем. А каждый раз, когда вы добиваетесь маленькой победы, вы укрепляете эту веру и становитесь все больше волшебником. А каждый раз, когда вы а, терпите поражение, вы можете встать и продолжить путь а, путь в успех. Каждый раз, когда вы терпите поражение и говорите, ну все, кирдык, дальше невозможно, вы рискуете предать себя. И по-правильному, по-правильному все равно нужно возвращаться к тому, чтобы шажочек за шажочком, день за днем, месяц за месяцем, год за годом выращивать эту веру в себе, выращивать эту веру в окружающих, выращивать эту веру в своей команде. В итоге, в итоге получается либо человек, либо группа, людей, которые могут про себя сказать, что они люди-победители. А мой товарищ Василий Газизулин говорит про таких людей, что они считают, что каждый, кто выйдет против нас сражаться, это просто самоубийцы, потому что мы же победители. А, в идеале можно, конечно, достигнуть ситуации, когда вообще никто с вами не будет сражаться. И в частности у бренда экспедиции нет конкурентов. Иногда меня отпечалит, потому что, потому что не с кем подраться и некому доказать и самоутвердиться, что что ты сильный. Если, Если этой технологии не изменять, если этой технологии выращивания веры в себя последовательных маленьких побед действовать каждый день, если делать это не только одному, а вместе с другими людьми, возможно абсолютно все.
1: Александр, спасибо за этот совет, за этот диалог. Я думаю, что такое пошаговое руководство, как стать волшебником, оно заслуживает особого внимания. Для для себя сделала много интересных выводов в ходе беседы. Наверное, стоит теперь их переварить, ну и, естественно, притворять жизнь. Чего я желаю, конечно же, и нашим слушателям. Но отдельно хочу пожелать вам всей команде Руяной экспедиции крепчайшего здоровья и сил, потому что вызовы иногда бывают достаточно сложными. Ну и, конечно, новых невозможных возможностей желаю. Дорогие слушатели, формат нашего подкаста, конечно, не позволяет рассказать обо всем, что есть интересного в руяне экспедиции, поэтому я рекомендую всем найти книгу «Бизнес как экспедиция», мы в описании программы разместим ссылку так, чтобы это было там, возможно сделать и достаточно просто. Александр, еще раз спасибо.
0: Я хотел поблагодарить вас, Вероника. Я хотел еще раз пригласить вас в «Фруян город». Я хотел пригласить слушателей подкаста и приезжать в «Фруян город» и следить за тем, что мы делаем. Удачи!
1: Спасибо. Я, Вероника Кузенкова, прощаюсь с вами. И до новых встреч на «Подстер».